0: Capítulo 3, Lamentações. Capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo de número 19 até o verso 32. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha Esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja a esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, é bom que o homem suporte o julgo enquanto é jovem, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza mostrará compaixão, tão grande é o seu amor, infalível, até aqui, vamos orar mais uma vez, muito obrigado Jesus, por esse dia que o Senhor nos concede, essa manhã maravilhosa, especial, abençoada que o Senhor nos concedeu, Pai, neste dia. Quero colocar, Deus, agora a Tua Palavra, Deus, é, diante de nós e pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração, Deus, esta manhã para que a gente receba a bênção do Senhor que vem da Tua Palavra, que o Senhor, que é o Deus da esperança, encontre em nós lugar, para que essa esperança floresça, para que essa esperança aqueça a nossa vida, o nosso coração, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém, amém meu irmão e minha irmã, amém? O mundo precisa de esperança, você concorda comigo? O mundo precisa de esperança, a gente está vivendo dias complicados, sei qual é a análise que você tem feito dos dias atuais, mas a gente está vivendo dias complicados, assim, né? Que a gente precisa de esperança. Você conversa com pessoas de dentro da igreja, isso fica muito mais comum, assim, nas conversas. Mas você conversa também com gente de fora das comunidades de fé, isso também é quase que unânime. O mundo está precisando de amor, está precisando de esperança, está precisando de respeito. A gente vive... Nossa vida, contexto atual, é, dentro de diversas situações de crise, assim, crises. A gente até aproveitou este contexto de crise dos nossos dias para é, conversar aqui na nossa conferência missionária. O tema da nossa conferência missionária foi exatamente esse, missões em tempos de crise. Por quê? Porque esse é o tempo que a gente está vivendo. Crise financeira, não é? Há muito tempo a gente não vivia isso. Desemprego, pessoas que têm que se desdobrar, porque têm formação, têm estudo, têm experiência, mas não conseguem trabalhar. E aí está vivendo um, num contexto de profunda crise financeira. Não consegue sustentar a família, não consegue dá sequência aos sonhos, aos planos, aos projetos. A gente conhece muitas pessoas que estão nessa condição de crise financeira, procurando trabalho não encontro, ou encontra oportunidades muito distantes da sua formação, da sua capacidade. A gente convive isso todos os dias. Pessoas tentando resolver esse problema, os nossos governantes tentando aprovar reformas para, de alguma forma, Fomentar a economia do Brasil. Crise financeira. A gente vive também certa crise na nossa moralidade. Moralidade. As pessoas não têm mais um modelo de comportamento digno de é, seguidores, digamos assim. Há muita deformação em relação às verdades morais que têm... É, regido o comportamento das pessoas, uma crise, as pessoas não sabem o que fazem, e aí isso afeta os relacionamentos, afeta é, a concepção existencial das pessoas, as pessoas estão confusas, especialmente os jovens, porque os jovens olham para cima e não vê modelo nenhum, e aí uma confusão acaba sendo instaurada, digamos assim, nos corações dos adolescentes, dos jovens. Para onde que vai? Qual é o modelo? Qual que é o caminho? E aí a gente encontra adolescentes e jovens perdidos. Suas existências, a sua sexualidade, na sua, no seu senso de vocação. O que, que vai fazer? O que, que vai estudar? O que, que vai ser? Crise. Crise no campo da moralidade. Então, a gente precisa de esperança, a gente precisa encontrar algum caminho, a gente precisa olhar para algum lugar, a gente precisa receber alguma palavra verdadeira que possa aquecer e impulsionar o nosso coração rumo a uma esperança. Senão, a gente vai perecer. Senão, o que, que vai acontecer? Tem uma frase do... do do Ariano Suassuna, eu gosto muito dele, ele diz assim, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso, realista esperançoso, aquela pessoa que consegue discernir a realidade, mas essa realidade não limita a esperança do seu coração. Aquela pessoa que consegue identificar os problemas da época, mas esses problemas não sucumbem à expectativa que a gente pode ter de transformação e de mudança. Então, é sobre essa esperança que eu gostaria de conversar com você essa manhã para preparar o nosso coração, até para participar dessa mesa, que é a mesa da esperança, que é a mesa de Jesus. Hebreus... Capítulo 6, versículo 19, temos essa esperança, a esperança do Senhor, a esperança que vem da palavra do Senhor como âncora da alma, firme e segura. Você lembrava desse versículo? Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura a esperança que a gente pode ter no Senhor é essa que nos sustenta, que sustenta a nossa alma, que nos coloca num lugar seguro, que nos protege. Às vezes a gente se sente, nesse contexto todo de crise que a gente vive, às vezes a gente se sente exposto, exposta aos perigos, desprotegido nessas diversas áreas no campo dos nossos relacionamentos, aí às vezes a gente acha que o nosso relacionamento sempre está por um fio, sabe? Que o nosso casamento sempre está por um fio, que a relação que a gente tem com os nossos filhos está sempre conflituosa. Às vezes a gente se sente assim exposto aos perigos. Às vezes a gente se sente exposto diante, por exemplo, dessa crise financeira, a gente deixa o nosso coração ser invadido por um medo, que a gente acha que a gente vai perder o emprego a qualquer momento, e que vai faltar dinheiro, e que vai faltar recurso. Meu irmão e minha irmã, a esperança do Senhor é essa âncora da nossa alma, que nos coloca num lugar seguro e firme. A gente pode confiar, apesar dos perigos, apesar das crises, apesar do contexto que a gente vive, a gente pode colocar o nosso coração submetido ao Senhor e viver diante do Senhor esta realidade esperançosa no nosso coração, que vem trazer um contraponto, digamos assim, a todo tipo de sentimento negativo que tem invadido o nosso coração. Você já reparou o quanto que a gente tem encontrado pessoas desanimadas na nossa caminhada? Desanimadas. Você chega, vai chegar amanhã para trabalhar, segunda-feira. Vai chegar para alguém e falar: Bom dia, vamos tomar um café. Bom dia, o quê, rapaz? Né? Conhece gente assim, Ana? Mas não é bom dia. Desanimadas, angustiadas. Angustiadas. Por quê? Porque a gente vive num contexto e esse contexto tem motivado muito a gente a propor reflexões para a nossa comunidade, como a proposta nossa de novembro, que a gente vai conversar sobre saúde emocional. Irmãos, a gente está vivendo um mundo é, que boa parte das pessoas que a gente convive tá, tem alguma demanda no campo emocional. Muita gente angustiada, perdida dentro de si mesma, assim, que não, não encontra caminho. A gente passou é, este último mês de setembro e a reflexão social proposta é a gente pensar sobre a questão do suicídio, não é? E eu não sei se essa campanha gera assim, algum tipo de efeito invertido, porque de repente justamente nesse mês começa a chegar um monte de notícia, não é? De pessoas que têm se matado, tirado a sua própria vida. Eu, eu estive na semana passada visitando meu pai lá no interior, e a minha cidade lá, a cidade de Marília, é a cidade com o maior índice de suicídio do estado de São Paulo. E no tempo que a gente ficou lá, em três dias, a gente ficou sabendo de dois casos, de pessoas próximas. Pessoas próximas. Um, inclusive, era da comunidade de fé lá onde eu congregava, que tirou a sua vida. Por quê? Porque não consegue lidar com angústia. E a única solução que encontra é tirar a própria vida. Então, angústia, irmãos. A gente encontra pessoas... E aqui fica um alerta para nós. Para a gente ter é, uma certa sensibilidade em relação a essas pessoas. Que estão aí. Que conversam com a gente. Que às vezes até sorri para nós. Mas que estão a... Há um fio de cometer uma barbaridade. Por quê? Porque é angústia. É pessoas que não conseguem lidar com ansiedade, demandas emocionais. Relacionamentos rompidos, relacionamentos tóxicos. A gente convive com isso muito no nosso dia a dia. Gente que a gente não, não quer chegar perto porque é problema. E aí isso afeta a nossa família, afeta o nosso relacionamento, afeta a nossa comunidade de fé, porque a gente não está protegido disso, nós estamos aí, vivendo é, essa realidade, esse mundo, e aí a gente precisa clamar por esperança, e aí a gente se coloca no lugar do Jeremias e traz na nossa memória essas duas realidades, e aí isso... É, esse exercício é muito do que o Suassuna propõe, né? de ter essa realidade esperançosa. Não sei se você percebeu no texto aqui que a gente leu, Jeremias trazendo a sua memória aflição, motivos de tristeza, motivos de angústia, motivos de, de abatimento, mas logo Logo na sua oração, na sua construção aqui textual, ele consegue encontrar um caminho certo. E aí ele fala, quero trazer na minha memória aquilo que pode me trazer esperança. Esperança. Esse tem que ser o caminho da nossa oração. Esse tem que ser o caminho da nossa vida. A gente não vai fechar os nossos olhos para aquilo que está acontecendo. Agora, a gente também não vai deixar o nosso coração abatido, derrotado, diante daquilo que está acontecendo. A gente vai fitar os nossos olhos ao Senhor, e vai trazer no nosso coração, na nossa memória, aquilo que pode trazer para nós esperança. Porque há esperança para esse mundo, meu irmão e minha irmã. Existe esperança para o abatido existe esperança para o que não consegue encontrar sentido para a vida. Existe esperança para aquela pessoa que está prestes a tirar a sua própria vida Existe esperança para aquela pessoa que está batendo de porta em porta das empresas E não consegue oportunidade de trabalho Existe esperança para o um relacionamento que não existe mais Existe esperança para as famílias que não conseguem mais vivenciar saúde dentro de casa. Existe esperança. Essa esperança é o Senhor. Essa esperança vem pela palavra do Senhor. Essa esperança vem quando a gente conseguir desfrutar do cuidado do Senhor. Então, a gente tem que viver a nossa vida com esse combustível no coração. Porque senão a gente vai... A gente vai se entregar e de, repente, e de repente a gente vai começar a trilhar a nossa vida, a nossa caminhada da mesma forma como a, aquele que não conhece a palavra tem feito. Irmãos, nós carregamos essa esperança no coração e a nossa palavra, o, a nossa presença, o comentário que a gente faz nas rodas de conversa dentro dos nossos ambientes de trabalho tem que trazer esperança para as pessoas. Tem que mudar, mudar o cenário. A nossa presença tem que trazer vida, tem que trazer amor, tem que trazer a bondade do Senhor. Não de uma forma alienada, de alguém que não está vendo a realidade. Mas de alguém que está vendo a realidade, mas está vendo a realidade da palavra também. A realidade do evangelho também. Então, vamos nos colocar diante de Deus essa manhã com o nosso coração aberto para que Deus traga essa perspectiva, a mesma perspectiva do autor aqui das lamentações, quando ele conseguiu, na sua oração, encontrar esse caminho correto de buscar trazer à memória aquilo que, de alguma forma, pudesse trazer esperança para o seu coração. E segundo ele, segundo esta oração que a gente leu, o que, que pode trazer para o nosso coração esperança? Primeiro, as misericórdias do Senhor. Versículos 22 e 23 do texto que a gente leu. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Irmãos, se a gente deixar a realidade, conduzir a nossa vida, a gente vai ser consumido, consumido agora graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã cada manhã todos os dias que você acordar e você der ali o seu primeiro suspiro você tem que Colocar o teu coração submetido a Deus e lembrar desses versículos aqui. As misericórdias do Senhor, elas se renovaram na minha vida esta manhã. E isso traz esperança, traz esperança. Irmãos, a gente precisa também ter muita noção e colocar o nosso coração de uma forma muito honesta diante do Senhor, porque... As misericórdias do Senhor trazem para nós esperança, mas elas trazem também perdão, perdão. E aqui a gente precisa pensar também na quantidade de destruição que a gente tem desfrutado, experimentado na nossa vida, que é fruto do nosso próprio comportamento, que é fruto dos nossos próprios erros, dos nossos equívocos. Tantas vezes a gente, a gente opta por caminhos tortuosos, e aí a gente sofre consequência. E aí não adianta a gente delegar para o contexto da época, para os governantes, para a crise, não sei de que lá. É, tem coisa que a gente experimenta de destruição, que é fruto do nosso erro. E aí, graças ao amor do Senhor, é que as misericórdias dele são inesgotáveis para nós renovam-se a cada manhã, o perdão do Senhor enche o nosso coração de esperança, porque Deus acredita em mim, acredita em você, mais do que mim e mais do que você, ele acredita em você, por isso que ele te perdoa todos os dias, por isso que ele te renova todos os dias. Por isso que o seu perdão é inesgotável. Por isso que Ele nos perdoa todos os dias. Todas as vezes que a gente se colocar diante dEle com o nosso coração contrito, quebrantado, arrependido. Ele vai nos abraçar. Ele vai nos renovar. E aí a gente vai ter essa força que nos renova e que nos impulsiona para continuar a nossa vida. Saiba disso. Tem gente que, que desistiu da vida. Porque a culpa invadiu o coração de tal forma que, não consegue mais, que essa pessoa não consegue mais se levantar A pessoa já chegou à conclusão que ela não consegue acertar Ela já se entregou ao vício Ela já se entregou à, à, à infidelidade Ela já se entregou à mentira Ela já se entregou à corrupção E ela não acredita mais meus irmãos, é, Deus acredita e as misericórdias do Senhor podem encher esse coração invadido pela culpa de esperança. De esperança. O perdão cura, o perdão transforma. Se você está aí na sua vida tentando trilhar a sua vida debaixo de culpa, debaixo de derrota que a culpa gera, desfrute dessa misericórdia do Senhor. E essa misericórdia pode trazer esperança para o teu coração. O que pode também mais trazer esperança para nós é a bondade do Senhor. Versículo 25 do texto que a gente leu. O Senhor é bom para com aqueles cuja a esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. Irmãos, a gente precisa encher o nosso coração... É, de esperança, olhando para a bondade do Senhor, a bondade do Senhor, olha, tem coisas, tem situações que nos destroem, porque a gente comete os erros, tem, tem situações que a gente desfruta e experimenta, porque vem de fora mesmo, a gente vive num mundo cruel, num mundo injusto, a gente vive nesse mundo, agora nada disso é vontade do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, a ruptura que existe entre nós e Deus foi causada por nós, o sofrimento é consequência do nosso pecado, a injustiça é fruto da nossa corrupção, agora o Senhor é bom, a sua bondade vai continuar para sempre, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. Esta verdade tem que encher o nosso coração de esperança. A gente olha para Deus e a gente olha para um Deus que é bom, cuja sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. A gente precisa tomar muito cuidado com essa. essa teologia do propósito, certo? Porque assim, às vezes, para. Pra... Ajustar um pouco as nossas crises, as nossas dificuldades, a gente. É, a gente. A gente se satisfaz quando a gente pensa assim, ah, tudo é propósito de Deus. Irmãos, ó, tudo é propósito de Deus, lógico que tudo é propósito de Deus. Nós estamos debaixo da sua soberania, debaixo do seu controle, debaixo. É, da sua autoridade máxima, suprema, ele criou todas as coisas. Agora, tem situações que a gente vive que tem a ver com a gente, que tem a ver com a injustiça que o homem criou. E Deus, se pudesse, se tivesse acesso, se a gente conseguisse abrir, abrir o nosso coração, ele faria diferente, ele faria diferente. Acontece que as misericórdias dele se renovam, e ele refaz, e ele reconstrói, e ele levanta. Agora, sofrimento, é, a gente experimenta porque nós estamos distantes do Senhor. E pela misericórdia dele, ele usa os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades para nos ensinar, isso com certeza. Isso com certeza. A gente pesa o nosso coração quando nós estamos na casa do luto, a gente pensa na vida, a gente tenta refazer os nossos comportamentos quando a gente está passando por dificuldade, a gente tenta ajustar os nossos relacionamentos quando a gente vê que os nossos relacionamentos não estão sendo conduzidos de uma boa maneira. As dificuldades, elas nos ensinam ensinam todos os dias, isso também é propósito do Senhor, mas meu irmão e minha irmã, Deus é bom, e os pensamentos que o Senhor tem para mim e para você, são pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de paz, Deus ele quer que a gente desfrute do melhor, de alegria, de paz, de contentamento, de prosperidade, isso tem que encher o nosso coração de esperança, porque senão se a gente não olhar para essa bondade de Deus nessa perspectiva de encher o nosso coração de esperança, a gente vai começar a conduzir a nossa espiritualidade olhando para Deus de uma forma muito assim conformista Sabe É Deus quer é vontade de Deus, sabe ah eu estou aqui passando dificuldade até Deus vontade de Deus Irmãos, Deus é bom ele 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 quer cuidar de nós e essa verdade tem que encher, encher o nosso coração de esperança ele quer ele quer que a gente avance ele quer que a gente é, continue crescendo em fé crescendo em amor, crescendo a nossa capacidade de estabelecer os nossos relacionamentos ele não quer que a gente fique parado aceitando todas as coisas aceitando todas as derrotas Deus é bom. E os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós estamos diante de um ser que é totalmente outro. Não limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida a partir da interpretação que você mesmo tem sobre Deus. Deus é muito maior do que a forma como a gente pensa sobre Ele. Ele pode te surpreender todos os dias. Ele pode trazer respostas para a sua oração que você ainda não, não pensou, não imaginou. Ele é bom que essa verdade encha o teu coração de esperança. E para encerrar, é, o que pode trazer para nós esperança também, de acordo com a oração aqui do Jeremias, a salvação do Senhor. Versículo 29 do texto que a gente leu. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, versículo 26 esse, agora versículo 29, ponha teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança, você já parou para pensar que a salvação do Senhor, a vida eterna que Deus nos concedeu, é tudo aquilo que a gente quer e busca na vida? Tudo aquilo que a gente procura é, na nossa vida, que a gente acha que a gente vai encontrar de outras formas, com dinheiro, com projeção profissional, social, a gente acha que a gente vai encontrar o que a gente procura de algumas formas. Agora, o que a gente procura, na verdade, é a salvação do Senhor. É a alegria plena, é o contentamento pleno, é a vida eterna. Já parou para pensar na morte e teve o seu coração angustiado? Eu consegui, meu irmão e minha irmã, é, colocar um, um, uma, um ponto central assim, na minha caminhada de fé quando eu consegui pensar na morte com esperança. Quando eu era criança, adolescente, eu pensava na morte e esses pensamentos enchiam o meu coração de angústia. Sabe? Dormir e não acordar mais. Não existir mais. Não existir mais. Isso me, me angustiava. Quando eu consegui pensar na morte com esperança, eu coloquei um marco assim na minha vida. Me converti. Recebi a esperança do Senhor. Recebi a salvação do Senhor. Porque é isso que eu procuro. É isso que a gente procura. É encontrar com Jesus e desfrutar desse encontro por toda a eternidade. Meu irmão e minha irmã, esta, esta é a grande mensagem da esperança, a salvação. A salvação. Por isso que a gente tem que se colocar diante do Senhor, o nosso rosto no chão, no pó, e clamar por essa esperança, porque é isso que a gente procura. É isso que a gente procura. É esse deleite eterno. É essa essa é o religar, é a gente voltar para Deus. É a gente voltar para onde a gente não deveria ter saído. É a gente voltar para aquele jardim da criação, para a gente desfrutar da criação, da presença, do cuidado, do amor de Jesus, de Deus. Isso tem que encher o nosso coração de esperança, meu irmão e minha irmã, muito mais do que qualquer outra coisa. Muito mais do que qualquer outra promessa que pode que alguém pode fazer aí aí fora, é a palavra da salvação, é a mensagem de Jesus. Que seja assim, que seja assim nas nossas vidas. Que você saia desse lugar esta manhã com o coração cheio de esperança. Ainda que você ainda que você vai olhar para muitos cenários assim é, destruídos, desafiadores. Mas tenha o teu coração na presença do Senhor e desfrute dessa esperança que vem da misericórdia, que vem da bondade e que vem da salvação do Senhor. Amém?